0: Capítulo 73 três. É sua Bíblia lá Vamos refletir um pouquinho na Palavra de Deus Eu quase sempre 90% das minhas Mensagens Eu Eu leio um versículo, né e prego mais do que leio. Mas é, hoje, se você me permitir, nós vamos ler um textão. Há 99% das mensagens que eu prego, eu prego no versículo. Você é testemunha disso, você sabe disso melhor que eu. Mas hoje eu queria ler o Salmo 73. Ler a Bíblia é uma benção, meu ou não? Então, então, por que você não lê tanto? Hein, não? Então, ah, mas mesmo assim é uma benção, né? É. Eu queria ler esse salmo, que é um salmo de Asaf, um músico, um filho de rei, um abençoado, que a despeito de ter sido um homem de Deus, um adorador, um levita na mais alta concepção da palavra, viveu alguns momentos de, de angústia, de agonia, de adversidade. E lendo esse salmo, eu vejo muito contemporâneo lendo esse salmo eu tive aquela sensação de que ele estava sentado no quarto dele ontem à noite, na solidão dele falando com Deus e não parece que foi escrito há tantos, tantas centenas de anos mas a sensação que eu tenho de tão, tão contemporânea, tão tendo tanto a ver comigo contigo, a sensação parece que a Zaf está incorporado, quem sabe, no João, no José, no Maria, no Roberto, dos nossos dias, na no Cláudia, no, no Rodrigo. E ele diz exatamente assim, acompanhe. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são robustos, são. Mas eu tinha inveja dos soberbos Ao ver a prosperidade dos índios Porque eles não sofrem dores São irrobustas ao seu corpo Não se acham em tribulações como outra gente Nem são afligidos como os demais homens Pelo que a soberba lhe cinge o pescoço como um colar A violência os cobre como um vestido Os olhos deles estão inchados de gordura Transbordam as fantasias do seu coração motejam e falam maliciosamente falam arrogantemente da opressão põem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma e dizem, como sabe Deus e há conhecimento no Altíssimo eis que estes são ímpios sempre em segurança aumentam suas riquezas na verdade quem vão tem purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência Pois todo dia tem sido afligido E castigado cada manhã Se eu tivesse dito Também falarei assim Eis que me teria havido traiçoeiramente Para a geração de teus filhos Quando me esforçava para compreender isso Achei que era Tarefa difícil demais Para mim Até que entrei no santuário de Deus Então percebi o fim deles Até aí Veja sua Bíblia aberta aí a Azar está numa crise ele começa fazendo uma declaração. Versículo primeiro. Bom, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os livros de coração. Ele se refere a Deus lá. E depois volta para si. E no versículo 2 ele diz o quê? Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Ele está dizendo. Deus é bom. É, mas eu quase que me ferro. Deus é bom para com Israel, discurso. Deus é bom para com os limpos de coração. Mas eu, meus pés quase escorregaram, meus pés quase revalaram. Aí no versículo 3 ele ainda diz por quê. Pois eu tinha o quê? Lembra-me? Inveja de quem? Dos soberbos ao ver o quê? A prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores. São e robusto é o seu corpo, não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Azaf é adorador. Olha para Deus e diz, Deus é bom, mas eu estou quase caído. Estou ao passo do abismo. Deus é bom, mas a sua bondade não me, não me atinge. Eu estou a um passo da queda estou, estou em crise Eu como adorador não estou vendo a minha adoração reverberar em mim Ele diz lá no versículo 13 Olha lá Na verdade Que em vão tenho purificado meu coração E lavado as minhas mãos da inocência Ele está dizendo, não está adiantando nada eu ser bonzinho Porque os safados continuam prosperando Os ladrões continuam enriquecendo Ninguém é punido não acontece nada com eles. Eles estão cada vez mais gordos e os homens os bajulam. Mas eu estou quase caído, meus pés estão quase quebrados, estão se escorregando, não estou conseguindo me pôr de pé. Então ele está dizendo, eu estou a um passo da queda, mais um passo eu caio no um precipício. E quando ele diz que meus pés quase revalaram, pouco faltou para que os meus pés escorregassem, quase caiu. Ele diz por quê. E muitas vezes nós estamos assim como a Jafé, cambaleantes, desanimados, sem força para para prosseguir. Percebemos que, como eu sempre falo, me comparando ao que eu fui no passado que vinha em largos passos, animados, desenvolvendo a vida com alegria... com denodo, com, com força, com esperança... eu comecei, por alguma razão, a ser roubado... ser furado, traído, machucado... os meus pés foram diminuindo a velocidade dos passos... e a vida foi paralisando, paralisando... e me comparando com ontem... eu me percebo bem pior... e quando eu percebo que eu estou em processo de decadência caminhando para baixo a esperança é roubada porque eu estou vendo a minha decadência é exatamente isso que a Zaf está vivendo decadência mas uma coisa ele diz, Deus é bom nem sempre isso acontece conosco entramos no processo de decadência e quando começamos a nossa análise A nossa autoanálise A gente pergunta, meu Deus, por quê? O que é está acontecendo, cara? Onde é que eu rei? Qual a razão? O que é está que rolando? E a gente quase sempre Como eu prego sempre Se volta para Deus E sempre tendemos a achar Que o culpado é Deus Porque ele vinha me abençoando E agora não abençoa mais E a gente é tentado a dizer Deus... Mudou Agora, no caso de Azaf, não É um cara em crise Há um passo da queda Desanimado, vivendo decadência Diante do balde que, A respeito do qual eu falo sempre Está escrito nele, chute-me E ele está um passo doido para dar um chute no balde jogar tudo para o alto Mas Azaf não fez isso E tem uma razão Por que que Azaf Ficou na quase queda, mas não caiu. Porque ele quase se transformou num derrotado, mas não se transformou num derrotado. porque que ele vinha nesse processo de decadência, mas por alguma razão o processo decadente estagnou, que de fato ele voltou para a ascendência? Por que, que isso acontece com ele e não comigo, contigo, conosco muitas vezes? Por que, que na vida de alguns o processo decadente, cara, parece que virou crônico, Quanto mais a gente ora, mais a assombração aparece. A gente vai dizendo como a, na, nos adagios populares, me mira e me erra ou azar. Me e me erra ou inveja. Me e me erra ou, ou, ou faz de ruim. Mas ah, não, a faz de ruim procura alguém aqui nessa multidão e vai acertar quem? Você. Pô, mas tanta gente aqui para tua filha de mim que vai ter que acertar, meu ah, pastor, mas na minha vida está sendo sempre assim Cara, na minha empresa tem um milhão de funcionários Mas quando aperta alguma coisa É em mim que aperta Eu estou vivendo uma fase de azarão que, meu Deus do céu, o desgraçada, Eu não sei o que está acontecendo comigo Tudo que é força ruim eu atraio Aí a gente vai Passando pelo processo decadente E o processo decadente vira a nossa realidade E a gente vai perdendo a esperança Desistindo, não sabe por quê Bom, a se vivia esse processo decadente a um passo da queda, mas com uma diferença. Ele estava um passo da queda, e a pergunta que nós faríamos e farei para vocês é por quê? Ele responde para nós. No versículo 2, ele ousa dizer, eu estou em queda, não é porque Deus é mau, porque Deus mudou, porque Deus esqueceu, porque Deus retirou a sua mão, Deus parou de ouvir. Eu estou em processo de queda. Sabe por quê, irmãos? Diria Zaf. Está lá no versículo 3 Porque eu sou um camarada invejoso Eu já preguei sobre inveja aqui no passado Eu sou um cara, pastor Que quando eu olho para as pessoas Às vezes, gente minha Eu não consigo celebrar suas vitórias Eu até consigo chorar suas derrotas Eu sou solidário, eu sou um cara bom eu sou uma pessoa que estendo a mão, que ajuda todo mundo e me torno condescendente ou, 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 ou generoso ou solidário na dor de alguém. Mas quando a vitória alcança, lá no fundo eu admito, eu não sei porque eu não consigo celebrar. Agora, a inveja é um sentimento, uma deformação de caráter que muito raramente o invejoso consegue detectar em si. Quase nunca. Dificilmente alguém é como azar. Eu tenho inveja. Quando a gente lê esse salmo de qualquer jeito, a gente pode ter a sensação de que um homem justo está analisando a prosperidade dos injustos e diz assim: pô, a injustiça é injustiça isso, pô? O cara é corrupto, o cara é deputado, o cara é senador, o cara é o maior canalha do mundo. Mas não acontece nada com esse cara. Camarada faz tudo errado, só nega Mas ele dá um jeitinho, ele dá uma propina aqui E uma coisa acontece Agora eu tenho a minha empresinha lá Eu estou tentando é, legalizar a minha empresa eu não consigo porque é tanta burocracia Que aquilo não, não dá Aí você vai se sentindo injustiçado Mas lá no fundo Nosso problema não é a injustiça que fazem conosco Mas a injustiça que acomete o injusto Porque se o honesto Empobrece Nós entendemos isso com injustiça Mas se o corrupto enriquece Isso também é injustiça Os frutos dessa injustiça São diferentes No justo A pobreza é injustiça E no ímpio A riqueza É injustiça Portanto a injustiça Não está no fruto Porque não, a injustiça produziu pobreza Frustração desesperança, mas no outro a injustiça produziu riqueza, alegria, soberba. E muitas vezes nós sofremos a nossa derrota, nossas dificuldades, e as dificuldades de derrota geram dor mesmo, mas se alguns de nós, porque se Deus deu essa palavra ele trouxe alguém para ouvir, fizermos uma análise profunda, verdadeira, honesta, talvez alguns de nós cheguemos à conclusão que mais do que o que nos tiraram dói em nós o que lhe deram. Dói mais em nós a prosperidade do safado do que a pobreza do justo. Irmãos, eu, eu poderia dar um milhão de exemplos de encontro com gente que estão vivendo exatamente isso aqui gente que vem a nós tentar entender a sua, a, a sua injustiça, a injustiça que fizeram sobre si, e geralmente quando a gente vem reclamar da injustiça que fizeram sobre nós, a gente vem reclamar da injustiça de andarmos errado e ainda assim estarmos sendo, aspas, abençoados. Quando a gente vem reclamar da injustiça que fazem sobre nós, é da ideia de que nós somos bons e a bondade não tem acontecido conosco. E a gente se assenta com essas pessoas, e elas me falam, poxa pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que não rola, eu não sei o que não flui, eu não sei o que não acontece, eu não sei onde é que esse negócio está embarrado, porque eu tenho um vizinho, eu tenho um patrão, eu tenho um colega, eu tenho um chefe, o um namorado da minha irmã, o meu padrasto, esse pessoal. Aí vai falando mal de todo mundo e o incomoda a prosperidade deles muito mais do que a sua própria derrota. Só que diferente da postura de Azaf dificilmente temos condição moral, ética de dizer eu estou um passo da queda, eu estou desanimado estou desesperançado porque eu sofro mais com a prosperidade dos outros com a alegria dos outros do que a minha eu não consigo celebrar a alegria de ninguém eu tenho me encontrado com uma geração de gente que chora muito as suas dores mas essa mesma gente mormente não celebra a alegria de ninguém E isso é inveja Como você já aprendeu aqui Inveja não é querer ter o que o outro tem Vocês Já aprenderam isso aqui? Ah, pastor, ele comprou um carro Meu Deus, eu queria um carro igual a esse Isso é inveja? Não, isso não é inveja não Isso pode ser qualquer coisa, menos inveja Pode ser ganância Pode ser é, Um desejo exacerbado Qualquer coisa, mas inveja não Inveja é bem pior a inveja é negativa, não é positiva. Eu não tenho água. Quero ter água. Por quê? Porque André tem água. Então eu quero possuir. Bom, ter, todo mundo quer ter. Você chegar no seu trabalho amanhã, seu patrão está te esperando sorridente, porque ele recebeu a revelação do Espírito Santo em sonho nessa noite, e disse assim, ó, vai chegar o meu servo aí amanhã de manhã, e eu quero que você o abraça, e diga assim, estou lhe dando um aumento de 100% agora, em nome de Jesus. Você gostaria de ter um aumento desse, amém ou não? É só um milagre, só estou falando hipoteticamente. Mas nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Então, ter, todo mundo quer ter. Se eu quisesse ter o carro igual... Quero ter uma mulher bonita igual a dele. Quero ter um homem bonito igual a dela. Quero ter uma casa bonita igual a deles. Isso é querer ter. Isso é natural, querer ter é natural. Agora a inveja é pior. Eu não tenho o carro que ele tem. Isso para mim já é mal. Mas inveja não é querer ter o carro que ele tem é querer que ele não tenha o carro que tem a inveja não é querer ter é querer tirar, mas tirar de quem? de quem tem eu não estou sofrendo porque eu não tenho isso eu estou sofrendo porque ele tem o invejoso diz eu não quero ter, eu quero que ele não tenha o que me faz sofrer não é o fato dele ter ou não ter o fato que me faz sofrer é que ele tem se tirar dele eu estou feliz. Azazel não está reclamando. Eles não sofrem dores. Ele não está reclamando. Senhor, eu estou triste porque eu estou sofrendo dores. Não reclamação de Azazel. Eles não sofrem dores. Ele não está reclamando. Eu não sofro dores. Ele está dizendo assim, sou robusto no seu corpo. Ele não está dizendo, eu sou franzino. Ele está preocupado com a beleza do corpo do ímpio. Azaf está dizendo, não se acham em tribulações. Ele não está reclamando da sua tribulação, da sua adversidade. É que eles parecem não ter tribulação. Se Deus se manifestasse e colocasse tribulação na vida dele, então está tudo certo. Eu continuo na minha desgraça. Se ele está na desgraça também, está bom. Então, a inveja é muito pior do que a ambição, do que o desejo de ter. E aves está dizendo, eu sou invejoso. Ele pode ser um invejoso, mas é um invejoso macho. Honesto. Ele se olha no espelho e diz assim: olha, tu é o um invejoso, mau caráter, safado, sem vergonha. Tem que mudar. Porque se você tem coragem de se admitir assim e não jogar a culpa para Deus, Deus, olha a minha aflição, olha a minha dor, minha empresa que não vai, meu casamento que não rola, meu filho que está perdido, a desgraça que se, se, se aloca ao meu redor. Não, ele não está reclamando disso. Ele está reclamando que o outro não tem isso. Que o outro não está sofrendo como ele. E ele está dizendo, isso me tem levado para baixo. Nosso problema, irmão, enquanto ser social, enquanto ser psíquico, enquanto ser espiritual, não é a priori a dor que a gente sente. O nosso problema é que os nossos olhos estão sempre postos na vida do outro. A prosperidade do outro não faz mal. A intimidade do outro com Deus nos faz mal. O grande número de amigos que o outro tem, diferente de mim, Muitas vezes me faz mal. Só que nós não temos coragem de admitir isso. Sabe no que eu creio nessa noite? É que Deus está querendo sarar caráter de gente aqui nessa noite. Acho que mais do que palavra de salvação, o que Deus quer sarar é o caráter de gente aqui nessa noite. Gente que Ele ama e para quem Ele tem promessas retidas que não pode liberar. Exatamente por causa da maldita inveja que não é querer ter o que outro tem. Mas é querer que o outro não tenha o que ele não tem. Eu não reclamo de estar sentindo dor, meu problema é que ele não sente. Se Deus falasse, quer que então vou botar uma dor nele, então tá bom, tá, 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 tá revelado. É como aquela palavra do, 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 do patrão que, que tratou com alguém e disse assim, olha, eu vou te pagar tanto. Você vai trabalhar de oito às cinco, vamos... vamos é fazer uma contextualização, eu vou te pagar 50 reais no final desse dia. Topa? Não, tá, tô dentro, patrão. Então vai lá e vai cortar a cana. Diz o texto, Jesus, que o cara foi cortar a cana. E ele estava tratado com o um patrão de ganhar 50 reais. Bom, esse mesmo patrão, quando foi 15 horas, chamou um outro camponês que estava desempregado, disse você está querendo trabalhar, Tô. Quer trabalhar para mim? Eu tenho vaga ainda lá no meu canavial. Quanto é que o senhor paga? Eu pago 50 reais de diário. Então, se você for para lá agora, você vai estar trabalhando até às 17 horas, eu vou lhe pagar 50 reais. Topa? Topa. Duas horas. E ele foi para o canavial, começou a trabalhar no final do dia. Chegou a hora do pagamento, todo mundo na fila. E o patrão pega o salário daquele que começou às 8 horas da manhã e deu 50 reais. Foi o tratado. O que estava atrás dele começou às 15 horas. E o pagamento dele foi 50 reais. O que, que o primeiro trabalhador fez? Ele disse, patrão, me não leva a mão não. Está errado. Isso é injusto. Bom, se eu fosse perguntar aqui, quantos acham que é injusto? Eu sei que um monte de vocês vai falar, injusto, pastor. Bom, o cara trabalhou 8 horas, o outro trabalhou 2 e vai dar 50 reais. Bom, aqui não está em discussão o trabalho desenvolvido. O que está em discussão é a palavra empenhada. Quanto que o patrão tratou com aquele que começou às 8 horas? 50 reais. Quanto que o patrão tratou com aquele que começou às 15 horas? 50 reais. O dinheiro é do patrão e o trato foi 50 reais, independente das horas trabalhadas. Aquele que começou às 8 horas recebeu o que lhe fora prometido e combinado precocemente. Mas ele entrou numa crise horrível, entrou numa luta, numa inimizade terrível. Não por causa do que aconteceu com ele, mas por causa do que aconteceu com o seu próximo. Seu sofrimento não era porque a palavra empenhada a ele fora não cumprida. Seu problema não foi a ausência da palavra empenhada, a ausência da promessa, do salário, não. Meu problema é a prosperidade do outro. E o patrão diz, o que você tem a ver com isso? Cara, eu não tenho nada a ver com isso, mas não é justo. Você ligou, 50 reais em duas horas, eu tenho que ganhar oito vezes isso aí. Eu preciso ganhar mais. Não, mas não foi o que nós tratamos. E assim, irmão, acontece com a gente. A gente acha que isso não tem peso espiritual. E a Bíblia fala sobre isso de forma muito clara. Nós não podemos permitir que sentimentos como esse, que são humanos, mas que todavia brotou no diabo quando ele tentou ser igual ao Criador. Ah, o diabo queria... Ser igual a Deus, elas para ser igual a Deus, ele queria tirar de Deus a sua deidade. Então o sentimento, embora humano, tem cunho e retroalimentação no mundo dos espíritos. Então talvez você esteja aqui e seja um Azaf contemporâneo e que esteja perguntando para Deus, pô, não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que está acontecendo com a minha família, Deus está retendo tudo, a, a, o diabo está consumindo tudo, a, a, a alegria foi, o ânimo foi, a paz foi, a vontade de viver foi, a vida foi roubada de mim, eu fui roubado, o que está acontecendo? Pois é, você pode estar tá achando que Deus abandonou ou que o diabo se levantou. E na metade da sua concepção você está certo, porque o diabo sempre se levanta contra qualquer um de nós, porque a Bíblia diz que é para isso que ele existe, ele veio senão para fazer três coisas, lembrem comigo, Matar, roubar e destruir. É o que ele faz, ele vem para matar, roubar e destruir. Agora, o diabo está se levantando contra você. Qual a novidade? Me conta alguma coisa nova. Você acha que contra esse irmão que está do seu lado, não está se levantando? Você acha que esse irmão que está pulando na adoração, celebrando, você acha que a vida dele está tudo pianinho? Está tudo no lugar, está tudo bonitinho? Ah, deve estar, pastor, porque ele está adorando desse jeito, está cantando desse jeito. Meu irmão, se você perguntasse ao irmão que está do seu lado assim, está bom aí para tudo, está fácil? Eu duvido. Queria falar assim, ó, fácil, fácil. Pergunta para alguém, alguém que está do seu lado, está fácil para você? Meu amigo, o bagulho está doido, como diria o Wagner Monge. O cara está vendendo almoço para jantar. Ele está, como diz o pastor Flávio de Porto Alegre, ele está, tá, é, como é que ele fala? Economizando, econo, economizando cachorro, economizando, é, eco, ah, um dia eu vou lembrar disso aí. Fala aí. Está latindo no quintal para economizar cachorro, é isso aí. É o pastor Flávio que fala, o cara tá latindo no quintal para economizar cachorro, né? É, quem sabe não coma o cachorro no final dos do, do tempos, não gosta está bravo, aberto. Aí a gente fica assim, ah, o, o diabo tá se levantando, qual o problema disso? Onde é aquilo? Onde é que tá? qual, é, qual é a mensagem nova? Ah, pastor, olha por mim que o diabo está se levantando. Sim, me conta alguma coisa nova, mano? Você vem aqui para me dizer que o diabo tá se levantando contra você. Mas ele faz isso desde que o diabo é diabo. E ele se levanta para isso mesmo. Ele está mirando em você, querendo matar você, roubar você, destruir você. Agora a Bíblia diz que aquele que é de Cristo, maligno, o quê? Não toca. Diga assim, não toca. Diga assim, em mim não, Satanás. É isso aí. Isso é promessa de Deus. Então por que eu estou com medo dele? Quando a inveja me alcança, esse texto me ensina que Satanás não precisa me tocar. Eu mesmo tranco tudo no mundo espiritual. E fico a um passo da queda. Há muita gente boa que merecia estar no lugar de honra, estar tá sendo humilhado. Há muita gente de boa qualidade que poderia estar tá reinando, está mendigando em vida. Ora, Zafra era mentiroso e, e, e venceu, pastor. Pois é, mas era um mentiroso ou era um invejoso que se enxergava. Um invejoso que não se passava por vítima o tempo inteiro. Ele poderia, como eu e como você, sentar no gabinete de qualquer pastor ou de um profeta daquele lado e falar assim, poxa, eu sei que Deus é bom, cara, mas eu não sei por que, que Ele não está me abençoando. Eu não tem mais ânimo, não tem alegria. Eu estou achando que, que não vale a pena ser santo, me purificar, não vale a pena ser honesto, não vale a pena cumprir minha paz, pagar os meus impostos. Acho que a honestidade é bobagem, não há recompensa nisso. O crime compensa. Mas Ele não fez isso. Ele disse, eu sei que Deus é bom, eu estou um passo da queda porque eu sou invejoso. Eu sou levita, mas sou invejoso. Eu amo a Deus, mas tenho essa deficiência. Eu sou alguém que, que tem prazer em adorar e em servir, empregar. Mas eu tenho essa deformidade de caráter. Se a tinha isso, irmão, acho que eu e você podemos ter também. E se Deus está ministrando essa palavra, Ele está querendo sarar alguns de nós nessa noite, no nome de Jesus. Tem visto filhos competirem com o Pai tem visto pais competirem com filhos e por causa disso não celebram a vitória do outro vivemos um tempo de deformidade tão grande humanamente falando que chega a ser assustador, ele carregava em si inveja dos outros e mais, ele começou a fracassar, estava um passo da queda porque como ele diz no versículo 13, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele está dizendo que ele começou a secundarizar as coisas espirituais. Ele colocou a coisa espiritual em segundo plano. Santificação, purificação. Não adiantou muito. Esse negócio de espiritualidade é bobagem na nossa vida. Isso é o que ele estava pensando. E era levita. Ele era ministro da casa do Senhor. Ele era aquele que no culto. Deveria conduzi-los, enquanto povo à presença de Deus através da adoração. Mas ele está ali, quem sabe, ministrando. Mas como? Dizendo isso aqui. Tudo é bobagem. Porque eu estou aqui adorando o Senhor, purificando o Senhor, buscando o seu reino em primeiro lugar. E as coisas não me são acrescentadas. A promessa de Deus não tem se cumprido na nossa vida. Porque a gente sabe que a promessa de Deus está lá. Mas buscai primeiramente, o reino de Deus e as suas justiças e todas as outras coisas não serão acrescentadas Pois é, pastor, eu estou buscando o reino de Deus Mas as coisas não estão sendo acrescentadas E o senhor está dizendo é, Talvez você esteja buscando com interesse Talvez haja inveja no teu coração Teus valores começam a se deformar E você, porque não está acontecendo contigo Não, não é porque não está acontecendo contigo Porque está acontecendo com ele E a metodologia dele é maligna Mas está acontecendo e você está atrás do resultado E está pensando só no aqui e agora você está com a sua mente mudada, transformada. Foi como eu preguei domingo à noite. Domingo à noite eu falei que o processo de desconstrução na vida de um homem se dá através do quatro seis. Primeiro ele é crédulo. Mas quando ele começa a se deformar, ele começa a se tornar crítico. Depois de crítico ele se torna um cético. Depois de cético ele se torna um cínico. Quando ele sai de crédulo para cínico, zombador, se compreenderem é uma palavra de preto que diz que, de Pedro que diz que voltou a porca a revolver-se no Lamaçal, voltou o cão ao seu vômito, porque ele secundarizou a coisa do Espírito, quem secundariza a coisa do Espírito, anula a coisa do Espírito. Porque Deus não aceita lugar nenhum na nossa vida, senão o primeiro. Preguei aqui alguns anos atrás. E disse uma frase que você se lembra. Sei que muitos de vocês anotam as frases que eu falo. Naquele sermão foi assim, Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Lembram disso? Repita comigo, Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Resumindo, ou tudo ou nada. Nós achamos que Deus aceitará o nosso resto, o que sobrar do nosso tempo, o que sobrar da nossa vida. Ou a gente dá tudo, o primeiro ou ele não vai ser nem segundo, nem terceiro, nem décimo, nem milésimo. Você está por tua conta. Ele não aceita nada que seja menos do que tudo. Fiz citação de uma frase que está na Bíblia da minha esposa. Está lá, anotando o que eu costumo dizer ela Vai de todo canto. Aí eu fui pregar ontem lá nos pregadores do caminho, peguei a Bíblia dela e fui. E lá nas costas da Bíblia dela está uma frase minha que eu não lembrava dela na frase da assim, Quem conhece a Deus de verdade, nunca o colocará em segundo lugar na vida. Quem conhece a Deus, não tem como. Se conhece a Deus, lhe dá o primeiro lugar. Você concorda comigo ou não? Porque se a gente não coloca a Deus em primeiro lugar, porque a gente não conhece. Se o conhecemos, ah, nós não o colocamos em segundo lugar na vida mesmo. Mas estava acontecendo com Levita. Estava acontecendo com o ministro. E por que estava acontecendo com ele? Porque ele saiu de si para se meter na vida do seu próximo. De modo que ele já não sofria mais a sua dor, mas sofria a vitória do outro. E quando o outro que não era de Deus prosperava, ele achava que ser de Deus não valia a pena. Acontece com a gente hoje ou não acontece? Já passou na tua cabeça que não vale a pena buscar santidade? Que não vale a pena servir um Deus como o nosso? Que não vale a pena ser correto, porque correto só leva na moleira? Pô, tá todo mundo se corrompendo, eu vou me corromper também, que se dane, eu vou chutar o balde. Pois é, você só tá pensando no aqui e agora. Você só tá pensando no que se chama hoje. E era exatamente isso que estava acontecendo com Azaf. Ele carregava em si inveja Tinha uma deformação de caráter E essa deformação de caráter começou a mudar a sua, a sua condição espiritual Começa no caráter, mas chega no espírito Ele foi deformado Ele secundarizou a vida espiritual Ele não buscava primeiro o reino de Deus Ele estava preocupado com as coisas Ele inverteu a, 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 o lugar dos bois da carroça A carroça foi posta diante dos bois E isso é um equívoco muito grande e ele estava dizendo, por causa disso Os meus pés estão quase no precipício eu Estou um passo da queda Eu não sei se aguento mais um dia Eu não sei até quando eu vou aguentar E viver no limite, irmão Viver por aqui Com a corda no pescoço É uma realidade que a gente encontra hoje Com tanta facilidade, com tanta frequência Que chega a ser assustador Agora, essa é a razão pela qual a Zaf quase caiu Agora, se você está aqui comigo hoje e de repente já está caído. Ou já está tombado. Como fazer para se levantar? Eu me tornei um materialista, pastor. E fui atrás dessas coisas. E agora com essas coisas, ainda assim não tem felicidade. Tenho apenas costas das pessoas, tenho da liberação delas, mas lá no fundo, eu não sou feliz. Não vale a pena viver se não for feliz. Hein? A vida se torna um castigo. Encontrei com uma pessoa de 19 anos. 19 anos. Quantos aqui tem mais de 19 anos? Levante a mão assim, bem alto. Para 90%. Eu encontrei com uma pessoa de 19 anos. Ela falou assim, pastor, estou aqui para lhe dizer que não vale a pena viver. A vida é muito injusta. Aí, eu no auge dos meus quase 45, olho para professor, pessoa de 19, só viver. É um castigo, a vida é muito injusta. Aí, é claro que o meu hoje é filho dos meus ontem. Claro que eu estou aqui por causa do caminho que eu trilhei ontem. Ninguém vai chegar em cascadura se ele pegar intendente Magalhães em direção a Campo Grande. Ninguém vai chegar em Campo Grande se ele pegar o ônibus de direção à Cascadura. Tem como? Ora, se eu estou aqui, eu trilhei um caminho que me trouxe até aqui. Se eu vivo o que eu vivo, eu estou colhendo o que plantei, consciente ou inconscientemente. É o que a Zav está dizendo. Eu cheguei aqui por causa de mim. Eu fui invejoso. Eu secundarizei as coisas que ele Pensei em mim, nas coisas, na matéria. Eu estou aqui por causa de mim. É o que ele fez. Então, se é o teu caso, o que, que você deve fazer no nome de Jesus? Primeiro, viva a vida, a fé cristã, compromissadamente. Mas peraí, tem isso na Bíblia? Aí a gente vai seguir a nossa leitura. Volta teus olhos lá para o versículo 16. Porque nós lemos até... O versículo 14, pois todo dia tem sido afligido e castigado toda manhã, mas mais adiante no 15, por exemplo, ele diz assim, se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria vindo traiçoeiramente para com a geração dos teus filhos. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei, aonde irmão? No santuário de Deus, aí conclua o versículo para mim. Então, percebi o quê? O fim deles. Eu, quando estava analisando o fato, com inveja dos ímpios, dos soberbos, dos corruptos, achei, porque eu olhava para a vida deles, que não valia a pena buscar a Deus, ser santo, ser purificado. E quando eu tentava entender isso, eu achava que isso era tarefa demais, para mim difícil, até que entrei no santuário de Deus. Ele está dizendo assim... Quando eu entrei no santuário de Deus, eu descobri que não é difícil entender o tempo que a gente vive. Agora, se nós fôssemos só evangélicos, a gente dizia, então você tem que vir para a igreja, porque na igreja você vai entender isso. Não, não é vir para a igreja não, porque na igreja tem corrupção também. Na maioria das nossas igrejas, se o sujeito está um dízimo alto, ele vira presbítero em três meses. Há muita corrupção, há muito interesse por trás dos bastidores e das cortinas. Como preguei de manhã e tenho pregado lá ao longo desse país Na igreja evangélica tem, por exemplo O culto dos empresários Mas não tem culto dos serventes de pedreiro. Tem culto dos empresários Mas não tem culto dos motoboys Culto das donas de casa Dona de casa não tem grana, meu. depende do marido Vamos fazer um culto para ela pastor? Por quê? Se fizer oferta não vai dar dinheiro Agora os empresários não vamos orar Para prosperar a empresa dos nossos irmãos, amém? Igreja, para que você está interessado na prosperidade da empresa dele, hein, pastor? Ah, sei, entendi. Aí você fala assim: está falando besteira, pastor? Talvez Deus vai me julgar por causa disso. Agora, como eu tenho empregado, o empresário é mais importante do que o ascensorista da empresa dele? O empresário é mais importante diante de Deus do que o motoboy da empresa dele? Não. Mas eu estou mostrando isso para você ver como no, na igreja. Também a corrupção. As segundas intenções. Quando Asaf diz, entrei no santuário de Deus, lembra? A igreja lá ainda não estava instituída e não havia sequer sinagogas. Entrar no santuário de Deus é viajar para dentro do santuário que você criou dentro do seu próprio coração. Asaf era um levita e dentro do coração dele havia um santuário para exaltação do nome do seu Deus, do nome do seu Senhor. Ele está dizendo que ele deixou de viajar para a vida do outro. Começou a viajar para dentro de si. Porque ele tinha esquecido que dentro dele havia uma obra estabelecida pelo Espírito Santo seu Deus. Havia um Deus que o havia conduzido até onde ele estava. Um Deus que estava na sua história até então. Mas quando ele deixou de viver a sua história para se preocupar com a história do outro. Ele percebeu que parece que Deus sumiu. Não, Deus está lá. E a mesma coisa eu digo para você, irmão. Você... Pode estar afastado da igreja. Você pode estar afastado das coisas eclesiásticas. Mas eu quero dizer para você? Deus não está afastado de você. Ele está dentro de você. Está desesperado para voltar a abençoar e fluir dentro de você no nome de Jesus. Diga para alguém que está no celular. Deus não desistiu de você. Até que entrei no santuário de Deus. Até que ele descobriu que havia... Um santuário no seu coração. Ele viajou para dentro de si. E quando a gente viaja para dentro de nós, irmão, e é uma viagem muito mais difícil de fazer do que a viagem para a lua. Porque quando a gente viaja para dentro de nós, a gente vai se encontrar com o que há dentro de nós, e o que há dentro de nós nem sempre é tão lindo quanto o que se acha fora de nós. Preguei alguns meses atrás que essa é a geração mais bonita de todos os tempos. Se tu olhar para o lado, pode procurar um feio. Não tem feio, não existe mais feio, irmão. Essa geração decretou a falência da feiura. É a geração mais linda. Então, quando a gente olha para fora, é um alento para os olhos. Agora, quando a gente olha para dentro, muitas vezes é desesperador. Agora, nós precisamos voltar a viajar para dentro. Viajar para dentro é viver a fé compromissadamente. Porque quando a gente olha para dentro, você já aprendeu tudo o que a gente pode dizer a nosso respeito. É, ai de mim. E vai entender que eu não preciso ter, que aqueles homens todos têm. O que eu tenho já é demais. O que eu tenho, já tenho por graça e misericórdia. Quando eu olho para ele, eu sofro. Mas se eu olho com o olho do Espírito Santo, se eu analiso com os valores do Espírito Santo, eu vou entender. É verdade, eu não tenho aquilo que não, mas eu tenho muito mais do que eu mereço. Ontem eu estava almoçando na casa de uma, de uma querida nossa, minha Andreia, aí indo embora de lá, meu telefone toca e está lá, 48, não sei nem aonde é esse DDD. Aí a pessoa fala para mim, pastor, o seu pastor não é isso? Eu posso falar com o seu botismo? Poxa, eu estou aqui na casa de alguém. Mas o que, que o irmão precisa? Era um pastor e falou, preciso de um amigo. Eu só preciso falar. Eu falei, me liga daqui a meia hora, eu já vou sair daqui meia hora e a gente conversa. E ele então me perguntou, senhor, como é que está? O senhor está bem, pastor? Eu falei, eu não estou como gostaria de estar, mas estou muito melhor do que mereço. Aí ele ficou em silêncio do lado de lá. Aí ele falou, senhor, pode repetir, pastor? Posso. Eu falo isso com todo mundo. Como é que você está? Eu não estou como gostaria, mas estou muito melhor do que mereço. Aí ele falou assim: não preciso mais conversar com o senhor. Deus já falou comigo. Desligou. Eu posso afirmar para você: era alguém que devia estar olhando para o que o outro tinha e estava sofrendo. Eu aqui mereço aquilo lá. Mas quando ele olhou para si e disse assim: eu tenho mais do que mereço. Irmão, você tem muito mais do que você merece. E vou dizer mais, isso que você está imaginando precisa para ser feliz, talvez seja uma coisa que você não tenha há muito tempo e ainda assim está sobrevivendo. Talvez você esteja dando valor ao que você não tem, muito mais do que aquilo que você tem. E quando você começar a agradecer a Deus pelo que você tem, você vai ver que o que você não tem começa a chegar sem fazer força. Porque Deus abençoa os seus amados não é enquanto faz força. Deus abençoa os seus amados enquanto dormem. Não sei se você sabe, você é um amado de Deus. Portanto, o que você tem que fazer? Vai dormir, irmão. Mas durma com o coração grato. Deus, eu estou dormindo nessa noite. Eu vim de ônibus lá da Praça Tiradentes, pendurado na porta. Chovendo. Depois de 12 horas de trabalho, eu estou com não vale uma rosca, mas o pastor falou que eu, é o que eu mereço. Então vou dormir te dizendo muito obrigado. Naquele mesmo dia teve um monte de gente que foi com uma BMW para o trabalho e não voltou para casa. Não reviram os filhos. A mulher. Você foi pendurado no 383, mas chegou em casa, não chegou, irmão? Chegou em casa, tua mulher não fez comida, tá muito cansado E tu ficou com raiva, deu vontade de pegar no pescoço dela. Aí você foi lá no armáriozinho Tinha um pãozinho francês de ontem Foi lá na, 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 na geladeira Achou um queijinho velho daquele branco Fica com cheiro ruim Passou a faca em cima dele tirou aquele cheiro ruim Lavou Não acontece na sua casa? Ou você joga o queijo fora sempre? Ah. Aí cortou e comeu o pão e disse assim, olha o que, é que eu estou comendo tem gente que naquela mesma noite Dormiu ouvindo o som do estômago roncando Você chegou em casa Pegou aquela raquinha de arroz Do fundo da panela Quem gosta de rapa de arroz aí? Ó Pegou farinha Jogou dentro que é pra inchar o arroz Lá só depois de um dia desse Tem que comer esse tipo de arroz Se esse arroz ratinha com farinha fosse mostrado para alguém debaixo de uma ponte, ele ia ver esse mesmo arroz como o manjar dos deuses. Cheguei nessa porcaria dessa casa, nesse barraco, goteiro ali, goteira cá. Roteiro em tudo é canto. Semana passada, duas pessoas morreram de frio nas ruas. Do Rio de Janeiro Você é pobre acho acha que merece muito mais E no Rio de Janeiro está fazendo um frio danado Mas você vai chegar no seu barraquinho E você não vai dormir com frio Porque você tem um cobertor E mais, se fizer muito frio Você tem um segundo cobertor Tem ou não tem? Tem E a gente está reclamando Ah, pastor, olha por mim eu estou precisando essa porcaria Desse óculos maldito Pega um cego e fala assim, meu sonho era usar um óculos fundo de garrafa. Quero morrer porque eu estou gorda. Morre miserável. Porque lá na Etiópia tem gente morrendo pele e osso. Nossa reclamação é porque a gente está gordo. Tudo bem, a gente ouve. Mas lá eles estão magros de fome. E a gente acha que Deus abandonou a gente. E a gente se esquece que o que Deus prometeu para mim e para você não foi para muitos dias. O que Deus prometeu para mim e para você prometeu para hoje. E hoje nunca faltou na sua vida e não vai faltar. Quando amanhã se transformar em hoje, não vai faltar hoje para você. Quando passar um mês de 30 hoje, nenhum desses hoje vai faltar para você no nome de Jesus. Você está desempregado há um ano, ainda não dormiu com fome. De algum lugar o pão veio e não vai faltar nenhuma noite para você. E quando você continue, conseguir glorificar a Deus porque está desempregado, mas ainda assim não passa fome, o emprego aparece. Quando você conseguir dar glória a Deus um pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. E aí você vai entender que não é o diabo e nem é Deus, sou eu. Não vivo a vida cristã, não vivo a minha fé de forma compromissada. Eu não entro no santuário de Deus, não tenho visão ampliada. Só estou preso ao que aqui, aqui e agora. Reconheça ou admita a sua precariedade espiritual, pelo menos a sua inveja. Porque no 21 e 22, nós vemos as aves dizendo assim, quando o meu espírito se amargurava e sentia picadas no meu coração, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal diante de ti. Isso aqui é um cara que eu chamo de macho. Eu gosto de chamar a gente de macho, porque só tem moleque hoje em dia. Tem mais homem. Todo mundo só culpa o outro. O culpado é sempre o outro. O culpado é sempre, não tem ninguém, pastor. Eu estou nesta merda danada. E o culpado sou eu. Eu é que errei. Tomei decisão errada. Sentei com gente errada. Fiz negócio errado secundarizei a palavra, deixei Deus para outro lugar e, e vim viver minha vida. Eu que, eu que abri mão, eu que sou o meu problema. Mas não está sempre procurando preocupado como eu falo. Aí a vida amarra e diz Deus, não. Reconheça ou admita a sua precariedade. Tenha coragem e falar, eu sou o problema, eu sou o problema. Eu pre preciso consertar isso. E quando eu reconheço que o problema sou eu, não adianta eu orar pedindo para Deus consertar em mim, porque sou eu que tenho que consertar. É como um casal que briga, eu vou lá e meto a mão na minha mulher Brigo com ela e me arrependo Aí vou vou pro quarto, ó oh, Deus, abençoa a nossa vida Dere perdão sobre nós Toca no coração Não é adianta orar, irmão, você tem que ir lá, cara Você tem que ir lá e consertar A besteira que você fez Você tem que ir lá pedir perdão Você tem que restaurar o que tá quebrado Você tem que fazer a tua parte, não Deus não faz a dele Porque o que Deus quer com a gente é em relacionamento Então reconheça para de passar a mão na sua cabeça para de se aborrecer quando alguém te diz a verdade restaura a tua audição com a capacidade auditiva ouça o contraditório porque quando a gente consegue começa a falar com a pessoa a pessoa não ouve mais o que você diz acabou aí o pai vira inimigo a mãe vira inimigo a família vira inimigo o pastor vira inimigo todos que nos amam viram inimigo porque os que nos amam dizem a verdade mas os conhecidos, não Passa a mão na cabeça, tudo que a gente faz Aí os que passam a mão na nossa cabeça Viram amigos e a família, os amigos E os queridos Se torna a gente chata Aí você fala, minha família mudou Não, a família não muda O que muda é a gente Pai e mãe vão amar a vida inteira cara Não há ninguém na tua vida que te ame mais do que teu pai e tua mãe Termino Valorize A inquestionável bondade de Deus Lá no 28 ele diz assim, ó, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Põe a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Ele começa dizendo, meu pé está quase quebrando, estou caindo, mas bom para mim me aproximar de Deus. Por que, que ele acha que é bom se aproximar de Deus? 23 A. Toda vista estou sempre contigo, porque Deus é companhia. Sempre. Como eu já disse no início desse culto, quem anda com Deus de fato de verdade nunca está sozinho. Teu pai e tua mãe podem te abandonar. Teus melhores amigos, tua esposa, teu marido, teus filhos te abandonam. Você se vê só no universo, mas tem olhos olhando para você. E alguém que prometeu para você o seguinte, filho, eu estou contigo. Por onde quer que andares. Estou convosco. Todos os dias. Até quando? A consumação dos céus. E mais, quando a gente está se sentindo dor, já preguei sobre isso aqui... A gente diz assim, pastor, Deus me abandonou porque eu não estou sentindo a presença dele. Escuta, você não precisa sentir a presença de Deus para acreditar que ele está contigo. Como não? Como é que eu vou saber que ele está comigo? Você só precisa acreditar que ele está contigo. E sabe por que ele está contigo? Porque ele disse que estaria, ele não mente. Há momentos da minha vida que eu não sinto, por eu queria ser desse cara espiritual que eu uso todo dia aí. Irmãos, eu estava andando, o Espírito Santo apareceu para mim e eu me arrepiei todo, senti que era Deus. Falei, caramba, todo dia o cara tem tá um negócio desse, né? Vendo o anjo e arrepiando, e tocando, sarando, curando. E Deus falando, Deus falou comigo, Deus falou comigo, senti de Deus, senti de Deus. Aí, rapaz, tem semana que eu parece que Deus morreu, que eu não sinto nada. Tem dias que eu estou passando pelo vale da sombra da morte, o que eu sinto é a morte. E falo com Deus Deus, ô, ô, ei Tá vendo não? quando é que o senhor vai fazer alguma coisa? E Deus tá, virou um iceberg E aí eu fico pedindo a Deus um sinal Senhor, dá um sinal, Deus, dá um sinal porque acreditar que o senhor tá comigo ou não Que apareça uma luzinha no fim do túnel E numa dessas crises Ele falou assim, ó para você acreditar que eu tô contigo Precisa de luz no fim de túnel você só precisa exercitar a sua fé porque eu disse que estaria. E se você tem fé, acredita em mim. Quando você estiver dizendo do que tem que fazer e a minha palavra não gosta, simplesmente faça. Que você vai ver que eu vou lhe dar a vitória no nome de Jesus. Ah, eu preciso sentir. Não, você não precisa sentir nada. Você só precisa crer. Porque aquele que fez a promessa não mente. E quando a gente está meio quebradão mesmo, quase caindo, a gente não sente mais nada, irmão. A gente não sente vontade nem, nem de acordar. A gente não sente vontade de comer, de ver ninguém A gente não sente vontade de orar A gente não sente vontade de nada vai sentir a presença de Deus como? Agora a fé tá dentro Deus, eu não estou sentindo vontade de nada Mas tu falaste que estaria Então eu vou fazer a minha parte Faz, meu filho Esforça-te e eu te ajudarei Dá o start, dá o primeiro passo Porque quem faz o caminho são os pés Às vezes a gente não sabe o que fazer mas isso na palavra e faça. E você vai ver que Deus vai te dar vitória. Deus é companhia, estou contigo sempre. Há momentos que a gente passa por solidão, irmão, que a solidão aperta a gente fala assim, Deus, parece que eu estou sozinho no universo. Ninguém pensa igual a você, ninguém sente igual a você. Não há ninguém que você confie para abrir o coração e você se ver consigo mesmo pior. a companhia é horrível. Aí eu preciso trazer a memória o que me pode dar esperança, como de Jeremias, em lamentações de Jeremias. Deus, o que vem à minha mente no momento, porque a minha mente está descontrolada, é só desgraça, eu estou pensando em morrer, estou pensando em matar, estou pensando em chutar paude mas eu vou controlar meu pensamento e vou trazer a memória o que pode me dar esperança. E uma coisa que Jeremias trouxe, que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Então Deus, tu és bom, então não vou me prendendo aqui agora, vou prender no amanhã, porque não há dor que dure para sempre. O Vasco foi é campeão brasileiro. Flamenguista, cala a boca, não fala nada. Oito anos levando na lata, vice, 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 vice. Deus faz milagres. E a gente vai para a palavra, isso que estou com Vasco todos os dias até a consumação. Então, não existe dor que dure para sempre. Você está tá ouvindo essa palavra, irmão? Diga sempre assim para o irmão que está do seu lado. Vai dar tudo certo, irmão. Ele é companhia. 23B. Tu me seguras a mão direita Pô. Tu tá perdido, cara Deus pegando a tá, tua filho Dá a mão pro papai aqui, dá Já viu uma criança pegando a mão do pai Ela estende a mão assim pro alto Agora tu tá aí com o meu 1,86m Aqui estendendo a mão Imagina um pai, pra eu estender a mão para pegar a mão do meu pai, olha o tamanho do meu pai, meu Aí o inimigo tá aqui, ó. Vou falar com meu pai. Tá entendendo o que eu tô te falando? Ele tá dizendo, eu pego na tua mão direita. Acredita, você pode estar se achando abandonado, mas quando não der para você fazer mais nada, quando tua dor se esgotar, ele vai pegar na tua mão direita, irmão. Pegadas na areia, lembra? Duas pegadas, dois pares de pegada andando na areia da praia. Daqui a pouco começou uma ventania danada, soprando para cá, para lá, vendaval, tempestade, o um mar chegando lá na areia. E aí, no meio da tempestade, do vendaval, uma pegada desaparece. E quando chegou lá do outro lado, o camarada falou assim: Poxa, Senhor, tu estavas caminhando comigo na praia, a pegada era de uma pessoa e de Jesus. Quando estava tudo bem, tu estava do meu lado. Agora quando a tempestade chegou Tu me abandonaste Jesus falou, não filho Aquela pegada que tu viste na areia No tempo da tempestade era minha Porque no tempo da tempestade Eu te peguei no colo E você só chegou do outro lado Porque eu peguei você pela mão e É muitas vezes que a gente acha Que a pegada que está na areia é nossa Não é não irmão você acha que Deus te abandonou porque está sentindo dor? Se Deus não estivesse contigo, essa dor te mataria. Ele vai pegar na tua mão. Ele não questiona a bondade de Deus porque, 24, tu me guias com o teu conselho. Ele é direção. 24B, e depois me receberás em glória. Ele é certeza de eternidade. O justo tem uma aparente glória Mas é temporário e cronológico Ele está dizendo o injusto, o ímpio Mas ele está dizendo nós não Nós vamos ter a glória eterna E vamos passar a eternidade nos braços do nosso Pai E no lugar da nossa vergonha vai ser honra no nome de Jesus O homem na verdade É o seu futuro E Saber que eu sou o meu futuro Me faz rever o meu presente Porque eu não posso viver o presente sem pensar no futuro Porque da mesma forma como o meu hoje É filho do meu ontem O meu amanhã é filho do meu hoje Eu não posso viver como se não houvesse amanhã Já diria o poeta É preciso amar as pessoas como se chega, tá bom. Senão vai escandalizar os irmãos. Aí. Eu sou o meu futuro. Veja a diferença. Para a gente terminar, o ímpio hoje está rico. Veja o 18B. Certamente tu os pões em lugares o quê? diz, tu os lanças para a ruína lembra que lá no hoje de Asaf eles estão prosperando, estão se dando bem mas ele está dizendo assim, amanhã vão estar em ruínas agora o servo de Deus hoje está perdendo estou deprimido, eu estou um passo da queda mas no verso 24 diz depois tu me receberás em glória a Bíblia diz melhor o fim das coisas a gente não pode viver como se a nossa vida fosse só isso que a gente está vendo mas justiça só Não, irmão O que importa é como termina Continua sendo íntegro, fiel Servindo ao teu Deus, adorando ao teu Deus Na simplicidade da tua vida Se contentando com o que você tem Dando glória por tudo E você vai ver Que essa semente que você está semeando hoje Vai transformar no árvore frondosa E essa árvore vai dar tanto fruto que ela vai te alimentar para o resto da tua vida No nome de Jesus E a minha oração é que aconteça assim contigo No nome de Jesus Quanto a mim os meus pés Quase resvalaram, mas não resvalaram Quase Desceu o abismo, mas não desci Você pode estar aí na beirinha do abismo Mas o Senhor está dizendo assim, fique tranquilo Só parece Mas como a gente tem de três cultos todinho Vai dar tudo certo Eu quero que essa palavra fique no seu coração Se você não lembrar de nada que nós dissemos aqui hoje Lembra só disso Vai dar tudo certo no nome de Jesus Por quê? Porque ele vai pegar na tua mão E vai te levar até lá São e salvo Porque você é filhinho amado de papai E que ele te abençoe no nome de Jesus Quem recebe, aplaude ele bem forte no nome de Jesus Aleluia